0: I'm <laughs> de navegação, né? O que é sextante mesmo? Eu, eu sou folgado, né? Sou folgado em cima de vocês. Sabe, sabe o que é gostoso? Que é uma delícia? Não posso... Enfim, bom, vou confessar para vocês. É saber que vocês estão aqui assistindo. Né? E assim, quando eu não sei alguma coisa, eu pergunto para vocês e vocês respondem. Aos montes. É o contrário, né? Vocês que têm informação e eu sou apenas, enfim, um sujeito aqui abandonado né? Com, as minhas, com os meus queixumes e querelas, é, mas muito feliz de estar aqui com vocês para mais uma live do Conde ao vivo pela TV 247, pelo canal do Conde pela TV de edição. Uau! E também pela Rádio Brasil FM, Rádio Brasil atual, FM 98,9, canal aqui maravilhoso, também tem o canal no YouTube. a ah, maravilha isso aqui! É, gente, Olha que coisa bonita, né? Reforma tributária aprovada, é, tem gente urubuzando, diz que não vai passar no Senado, tem até uma jornalista do Estadão que está dizendo, não, vai para Senado, não vai passar. Até parece, né? Até parece. Olha, foi uma vitória fantástica. E, e, e não adianta ficar comemorando muito também, né? É, vamos já comemorou Valeu vamos para casa tomar banho acordou novo dia vamos lá com outro projeto agora melhor ainda né olha o projeto da reforma não é tão bom assim o problema é que a, a, a estrutura tributária brasileira é, era tão pré-histórica é ainda né porque tem uma transição que vai até 2032 é, para para implementar em definitivo aí essa reforma tributária mas, é, gente, assim algumas coisas que eu estava lendo, por exemplo, o Brasil pode ter o IVA, um dos maiores IVAs do mundo, é, 25% né, no, no, no imposto de consumo, que, que se equipara a alguns países. Né? O Brasil entra para o time dos países. né Praticamente nenhum país mais tinha essa estrutura pré-histórica que o Brasil tem hoje, e ainda tem, né por mais um tempo. Mas o que, eu, o que eu quero dizer é o seguinte, o Brasil vai arrecadar, vai, vai ficar mais leve para o pro, pro cidadão. É uma reforma que faz o seguinte, ela vai ficar mais racional, o, 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 o contribuinte vai pagar menos, inclusive o, o, os mais pobres vão ter também direito a uma restituição, né o cashback, uma coisa que não existe hoje. É vai ficar mais racional, vai ficar mais organizado, vai combater a sonegação, que é muito alta no Brasil, essa pedalada tributária que existe em todas as empresas, grandes empresas brasileiras, grandes, médias e até pequenas, né? elas têm, elas pagam tributaristas para estudar, fazer projeto, driblar, né? questões jurídicas, recorrer e tudo mais. Gasta-se mais dinheiro Gasta-se mais dinheiro com é, o tributarismo do que com inovação tecnológica nas empresas brasileiras. Então, essas distorções, à medida em que elas forem sendo sanadas à medida da implementação da reforma tributária, é, o governo vai arrecadar muito mais. Não porque está subindo a, 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 a taxa tributária, né? Não é isso, é porque vai ter mais inteligência na arrecadação. União vai, vai arrecadar mais, Estado vai arrecadar. O Brasil tem muita perda de dinheiro nesses caminhos e descaminhos todos aqui e com essa elite nojenta, corrupta que a gente tem. né? É, é, então, isso vai... E aí vem o segundo... Daqui a pouco tem o segundo tempo dessa reforma tributária que vai ser a reforma sobre renda né? É, e que a gente vai poder organizar melhor ainda. O que, e aí, assim para resumo, resumo da ópera, Brasil vai ter mais recurso, vai ter mais dinheiro para investir em coisas importantes. Quer dizer, a, a, o pessoal vai enlouquecer é aquela coisa. É, é, o PT foi. Tentaram tirar a esquerda, o PT, deram um golpe, destruíram o país inteiro. Agora o PT volta, a esquerda volta, vai organizar o país, vai ter muito mais dinheiro para investir. E vai ser muito mais difícil derrotar essa esquerda desse jeito. É não é? Vamos lá! Qual... Cadê a alegria? Cadê a alegria de vocês aqui? Mas que coisa! Vamos, sexta-feira, deixa eu botar aqui o meu... O Minha Legenda aqui, por favor. A ah, Minha Legenda laranjinha pra vocês e o Pix do Conde. Ninguém vai fazer Pix mais pro Conde? Por favor... Que coisa, começo do mês ainda, povo. Daqui tá o Pix. Código GustavoRubiaru.com.br, repitam comigo como um mantra. Código GustavoRubiaru.com.br. Deixa eu colocar também aqui no bate-papo, que depois o pessoal reclama. Põe no bate-papo. Está aqui, ó. Pronto. Sabe que uma das coisas mais que eu tenho, que eu morro de saudade, né? Quando meu meu filho chegou na Itália, Tá. Acho que ele, ele che... acho não, né? Ele chegou e deve estar dormindo agora, evidentemente. E amanhã eu trago... Amanhã não, na semana que vem eu trago notícias para vocês aqui do meu filhotão, lindão, bonitão. O meu filho, quando ele era pequeno, quando ele era bebê e depois da primeira infância, aquela coisa toda, eu, eu, eu ficava grudado nele, né? A gente era grudado no outro. Eu tenho muitos vídeos disso, um dia eu vou mostrar para vocês aqui. Eu conversava com meu filho, é, ele tinha dois anos de idade, eu levava ele para uma padaria, botava ele sentadinho num, num banquinho, numa mesa, eu do outro lado, botava a câmera filmando e a gente conversava horas. Eu ficava, mas é verdade que o Lobo mal. Eu, entre... eu comecei a entrevistar o meu filho de dois anos de idade. E, e, e quando a gente é, ficava também ia brincar no parquinho, essas coisas todas, levar na escola, trazer, né, ficar em casa, dar comida, aquela coisa toda, eu fazia milhões de vozes, né? Eu fazia vozes assim, aquela coisa meio estranha, sabe? Eu fazia todos os tipos de vozes para ele. Eu me divertia tanto, mas tanto. É um dia eu vou fazer isso aqui, eu tô com saudade. Ou então, né? É só fazer outro filho, né? Eu preciso de alguém para me ajudar. me ele ajuda ele. <risos> O Brasil tá, tá envelhecendo, precisamos fazer filho, né, v vamos transar, amai-vos uns aos outros, pelo amor de Deus, senão vai acabar o Brasil, é, vamos ter que fazer um baby boom aqui, pelo amor de Deus, pelo amor, pelo amor, vamos nessa. Coisa. Olha, vamos bate-papo aqui, é, deixa eu ver o que, que vocês estão falando... Andressa Ávila, tô pegando aleatoriamente aqui. Por que você não coloca, você não coloca o estúdio para comentar as artes do seu programa ou muda de programa? Ou pula do penhasco, né? Querida, eu já vou dar um jeito nisso, é que sabe como é que é, né? Eu sou sem vergonha, vocês não entenderam isso ainda? Eu sou um sem vergonha, malandro, porque é só na malandragem. Delícia, delícia ou oh, é delícia? Vedói? Que coisa, a pessoa, a mulher chama Delícia? Fala assim, hum, você tá uma Delícia. Não, não, desculpa, isso é muito machista, né? Modernizar o sistema tributário é o caminho no... Amém. Delícia, querida, adorei, você é maravilhosa. É, Mauro Domingos Cardoso, você pode ler sem dinheiro enviado por... Claro que posso, tô lendo você, tô lendo aqui, claro que eu sempre faço isso. Não tem esse negócio de luta de classe no bate-papo aqui, não. PS quando você faz a pergunta e não lê a resposta? Uh, eu fiz isso? Se eu fiz, eu fiz. Né? Se eu fiz, tá feito. Irma, Irma Tunin. É, Conde, fiquei feliz por você ter lido a mensagem para o Zé Celso. Obrigado. É, Maria Rocha. quando você mudou a camisa? Agora é amarelo mesmo? Gente, ficou... eu tenho várias camisas iguais. né Essa aqui é uma que eu tenho... É, eu tenho duas camisas eu tenho, se você por que eu vou tar, ter que dar satisfação agora. mas vocês, hein que coisa olha, fechou eu... gente, repara nos detalhes, olha, Vitória Pureza tá aqui, obrigado a Carlos Tinoco gostaria, Galeria de Arte do Condão tá demais, obras de arte incríveis, um colírio noturno para os nossos olhos, obrigado, obrigado Carlos Tinoco é, Hussein Brasil, governos economizarão na estrutura de fiscalização também, né Hussein também tem essa, deixa eu começar começar pra, eu, já, eu já recebi o primeiro presente dos artistas que, é, que eu estou selecionando aqui olha só, exatamente esta obra que está no fundo e ela vai dar o chroma aqui, aqui não vai dar para ver a obra é essa aqui, ó ela não aceita deixa eu ver se ela aceita aqui então, eu vou tirar o chroma aqui um pouquinho para mostrar para mostrar vocês que é exatamente essa obra. Ó, quer ver? Não, eu vou ter que fazer assim. Assim, quer ver? Pronto. Assim vai dar. Ó, essa obra aqui é a obra que está no fundo. Esse é o original que eu recebi e agora eu preciso colocar de novo tá aqui que eu recebi do Geraldo Paranhos olha que lindo bom vou cromar aqui no... e ele me escreveu uma carta linda eu vou ler aqui um trecho para vocês Geraldo obrigado viu adorei adorei receber o original ele vai compor aqui minha minha me, meu acervo meu pequeno acervo pessoal ele, manda, ele diz assim, mando minha carta impressa porque minha letra é péssima, mais uma vez agradeço pela divulgação, um prazer ter um trabalho meu aí no seu acervo, quando você ainda não, não tinha introduzido aquela iluminação colorida no seu cenário de fundo ou introduzido os fundos digitais nas suas lives, eu sempre ficava tentando decifrar as pinturas aí no fundo do seu estúdio, nem imaginava que um dia viria fazer parte aí da sua coleção, me sinto muito honrado, é, geralmente encaro... que achei de manter a mão firme para o desenho. É, isso aqui é bonito, quer ver? Ó. Não sou muito de interagir du durante as lives, mas assisto todas. A maneira como você conduz as entrevistas é muito especial. O seu trabalho resgata a dignidade do nosso jornalismo e é essencial para a consolidação democrática na geleia geral. Um lugar seguro em meio a tanta desinformação. Conheci muita gente lutadora interessante nas suas entrevistas. Também tem muita simpatia pelo Pedro Serrano. Também achava que ele deveria ir para o STF. Foi por sua influência que acabei lendo Lavoura Arcaica. Olha que lindo. Clara Antes, Márcia Tiburi, Leno Streck, o Fernando Horta, aquela senhora que sequestrou um avião e fugiu para Cuba, que história sensacional. Ele não lembra o nome dela? É a Marília Guimarães, né? Marília Guimarães que a gente fazia aqui muitas lives. É, obrigado, viu, Paranhos. Eu fiquei amarradão. Você sabe que eu gosto muito do teu trabalho é, e vou continuar admirando e é, consumindo e olhando e colocando para todo mundo aqui dividindo. Um pouquinho. Aqui. Bom, vamos lá. Deixa eu falar das consequências para vocês da reforma tributária, né? Da aprovação. Centrão tá querendo ir pro governo. Esse é a primeira. É a primeira mudança que a gente tem concreta, já não era de hoje, havia conversações nesse sentido. É, Centrão leia-se, né? Os dois maiores partidos do Centrão, Republicanos, que é do Tarcísio de Freitas, e o PP, que é do Arthur Lira. É, hoje o Lula fez uma recepção lá no, no Palácio da Alvorada todo mundo foi lá, teve churrasco, tá, aquela coisa, todo mundo... O Lula cobrou algumas coisas que não foram, que não foram concluídas ali. Eu vou trazer essas informações para vocês, mas basicamente o cenário no Brasil, gente, ele está ele ele tá mudando. Hoje, hoje eu fiz um debate com o um Genuíno, no, no, na Ópera Mundi, mandar um abraço para o Zé Igor aí, do Ópera Mundi, para o pessoal todo, é, para a Vanessa é, Martina Silva, também que estava lá. É, e a Fernanda, que também estava conduzindo o debate. E, e, e eu acho importante é, dizer, estabelecer um, um, um parâmetro assim, para as nossas reflexões, que é uh, o seguinte, o Brasil até, até, ficou há 10 anos num pesadelo infinito, interminável. Desde 2013, né, que foi aquela, aquela manifestação... Que foi capturada pela extrema-direita, que foi é, oportunizada pela, pelos, pelos veículos de mídia hegemônicos e que, a rigor, derrubou a Dilma Rousseff. Não derrubou naquele mandato, mas serviu para criou as condições para que a Dilma fosse empichada depois de vencer a reeleição em 2014 e a gente entrou nesse pesadelo interminável. Bom. A partir daquele momento, o que que aconteceu com o Brasil? Nós subestimamos certamente a, a, a direita, né? Nós não acreditávamos que tanta coisa ruim iria acontecer com o Brasil, né? nem o pior, pior, é, é, para, o cara que fizesse o pior prognóstico, né? Iria acertar, né? Tanta desgraça, tanta catástrofe. Que aconteceu com esse país aqui? Tanta gente que morreu ficou no caminho, aliás. Deixa eu pedir para vocês, mesmo. Eu nunca peço like, né? Eu tô vendo que a Silvana Munier tá pedindo likes aqui. Likes, eu tô. Eu vou pedir então para vocês, porque de fato, agora que eu tô cuidando do canal bonitinho, monetizado, é, eu, eu fico sem pedir like aí. Eu perco perco créditos ali, perco pontos, né? No, no trabalho geral, então por favor. Vocês podem dar o like, por favor, aqui no meu canal. E também coraçõezinhos, né? Eu vou pedir para o YouTube também começar a computar os coraçõezinhos aqui para nossa. E, e, e deve computar, né? Porque, enfim, é comentário. Mas deixa eu uh, concluir esse raciocínio preliminar aqui para vocês. E aí a gente começou a sofrer muito, mas a gente subestimou, a gente uh, não acreditou que teria golpe, né? É, eu lembro, eu estava assistindo olha a minha ingenuidade eu estava assistindo o, a sessão na Câmara é, que caçou o mandato da Dilma e eu, tava, eu tinha esperança de, de o governo não, não você vê, foram 300 e tantos votos lá, quantos votos que a Câmara deu a favor do impeachment da Dilma não foi 382 382 foi a reforma tributária Olha como o mundo mudou, né? o Brasil mudou. Mas eu assistia e esperava que é, muitos, muitos líderes do, do, do governo naquele momento diziam que tinham votos. Eles estavam enganados ou estavam mentindo, né? Diziam que tinham votos para evitar o impeachment. Não tinham. Não tinham votos. É, foi uma derrota é, dolorida, né? E teve aquele voto lá do Bolsonaro. Então, a partir dali, a partir dali. É, a gente entrou nesse ainda prosseguiu nesse, nessa engrenagem de não acreditar é, a bandidagem que existia do outro lado e o que ela era capaz de fazer. Aí veio o Sérgio Moro, veio o Lava Jato. Não, já tinha vindo, né? mas aí veio a prisão do Lula e aí a gente subestimou, subestimou a direita e ela veio, veio, veio até eleger Bolsonaro. A partir do momento que o Bolsonaro é eleito e começa a fazer um governo é, errático, né? é, ele, ele, vai ele fica exposto, ele vai demonstrando as fraquezas, as fra as, os, os defeitos né? para o Brasil todo, ele continua aglutinando uma, uma porção é, fanática, né? mas de qualquer maneira vai ficando exposto, perde o apoio que ele tinha... Das próprias mídias hegemônicas né? Ele começa a confrontar Globo Confrontar outros, outros veículos A própria Folha de São Paulo, o jornalismo de maneira geral é, E vai se desgastando Porque o governo se desgasta Se você está no governo, você se desgasta Não tem jeito Fora as, 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 uh, 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 as coisas horríveis que ele foi fazendo o, o meu raciocínio é o seguinte A gente aprendeu A não subestimar a direita Né? Nós da esquerda e o povo, os setores democráticos do país, a gente aprendeu a não subestimar. Não, a direita é perigosa mesmo. E o Brasil não é para amador mesmo. Beleza. Beleza. Só que agora a gente venceu. Agora a gente saiu dessa lama. Né? E as coisas estão acontecendo. E o que, que eu estou vendo em alguns é, é, nichos da própria esquerda e da própria militância é que nós agora estamos superestimando a direita. Né? A gente acha que a direita vai fazer tudo o que ela fez. Não vai. Não vai porque as condições mudaram. É, as condições históricas são tudo para que se haja qualquer tipo de... É, ocupação do espaço político então as condições mudaram a gente está em outra direção agora di... é uma direção irreversível que a gente vai cansar de ver vitórias do governo Lula da esquerda dos setores democráticos progressistas e vai ver né, nos próximos 5, 6, 7 anos o horror do Bolsonaro ele indo para a prisão Eu... a gente vai assistir tudo isso, Sérgio Moro é, é, normal. podem pode ficar certos disso. Eu já antevi esse momento há cinco anos atrás com vocês mesmos aqui nas lives. Né? Muita gente me questionava e tal, dizendo, não, o Lula vai voltar, vai ser presidente, é, vai, vai voltar, vai ser inocentado. Eu, eu sempre tive essa, essa certeza. O Arbex, às vezes, me. É que, o Arbex acho que não, não, não me assistia lá atrás. Ele diz: Não, você não acreditava que o Lula Eu, durante a campanha. Durante a campanha, vendo algumas presepadas que a campanha do Lula estava fazendo e, e vendo o volume né, da, 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 da vagabundagem, o bandit, banditismo do Bolsonaro, eu fiquei apreensivo e não foi por menos porque o Bolsonaro perdeu por 2 milhões de votos num país de 200 milhões de pessoas. É, é, é 1%, perdeu né? por 1%, então o risco existiu. Agora, é, no plano geral histórico, eu sabia que o destino do Lula era voltar nessa, evidentemente, que foi até, saiu melhor até do que a encomenda, né? Eu me lembro, há, há cinco anos, eu escrevi, eu comparava o Lula ao Nelson Mandela, é, ao... Martin Luther King a outros líderes né, importantes no mundo, as pessoas me achavam é, doido, varrido. Falei, "Nossa, é assim, você, tá... O Lula estava na pior naquele momento, evidente. Mas o que, que aconteceu hoje? Todo mundo sabe isso hoje. Quer dizer, Nelson Mandela virou quase um coadjuvante perto do Lula, perto do, da, da estatura do Lula. Mas Eu não vou ficar aqui me gabando, você entendeu? Da... Dessa, dessa previsão, desse prognóstico. O que eu quero salientar é o seguinte, nós não podemos superestimar a direita. A direita está é, dividida, ela está confusa. O, essa briga do Bolsonaro com o Tarcísio é divisor de águas. É, é muito séria, porque assim você ninguém quer mais ficar perto de uma pessoa tóxica como o Bolsonaro, nem o centrão. O PL está pronto para desembarcar, o PL deu 20 votos para a reforma tributária. O PL vai. O, o Lula está conversando, está em conversações com, com esses 30 deputados do PL, entendeu? Que querem participar, querem ajudar o governo, querem, querem, querem fazer parte do governo, querem fazer parte. Então, o Brasil está respirando outro ar nesse momento. É isso que a gente precisa entender. Ah, não, não, não é para você entender isso, cruzar os braços e ir para a praia e ficar tomando água de coco na areia, até o apocalipse. Claro que não. Tem muito trabalho para fazer, tem muita resistência para cumprir, sabe? Tem muita pressão no próprio governo que a militância tem que fazer, tem muita divergência, tem muita diversidade, sabe? Tem muita dívida histórica. Mas nós temos de recobrar nossa autoestima né? e saber que essa direita também erra, essa direita também tem traidores internos, que essa direita, e sobretudo a extrema direita, é, tá, vai tá voltando para o buraco imundo de onde saiu. E isso também implica em nós termos a responsabilidade de assumir esse protagonismo agora. Né? Porque você, você postular que existe uma direita fascista, nazista, um, um, um grupo extremista no país que atrapalha tudo que você sonha de bom para o país, também é uma espécie de muleta histórica. Eu não vou usar essa metáfora, né? É uma desculpa, né? Você bota tudo na conta da extrema-direita. Ah, a extrema-direita é perigosa. Ah, você... E aí você não trabalha. Aí você não, não solta a sua voz, você não se impõe, você não apresenta projetos. Você não, não, não se assanha, porque a gente tem que se assanhar, tem que mandar projeto. Conversei com a Luísa Dulce, que é, é assessora da Secretaria-Geral da Presidência da República, que é uma jovem brilhante, é, e ela, inclusive, nessa conversa, ela divulgou: você pode sugerir medidas para a secretaria em que ela está lotada através do gov.br do site do governo, todo mundo tem uma conta no GOV, então, você vai lá você vai ter um espaço lá, eu não me lembro o nome do espaço, depois eu lembro e passo para vocês, mas você vai, você sugere você tem uma sugestão, por exemplo, de é, é, inovação no, no ensino de alunos é, é, com deficiência visual, por exemplo né? aí vai lá, você oferece o, a, essa tecnologia para o governo então é isso, a gente está nesse momento que pode ser de muita integração né? Só que para a gente realizar tudo isso, eu acho, que, eu acho que a grande maioria da população brasileira está percebendo isso. Alguns intelectuais, alguns dirigentes né? mais, mais machucados com tudo que aconteceu é, não, ainda estão ainda muito, muito traumatizados, para não dizer cuidadosos, para não dizer traumatizados. Né? Então eu acho que nós precisamos nos assanhar de novo, assanhar, ser atrevido. Né? É, buscar, provocar, empurrar o governo para o lugar certo. É, eu acho que o, a grande massa sacou isso no Brasil, pelas pesquisas. Hoje saiu a pesquisa da Quest, é, dizendo que, é, pegando aí esse rescaldo da reforma tributária, quem se saiu melhor na reforma tributária? O Fernando Haddad. O Fernando Haddad é o grande, né, é o grande beneficiado. 78% dos, dos é, entrevistados... É, tiveram uma visão positiva do Fernando Haddad na, 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 na reforma tributária. E, de fato, o Fernando Haddad protagonizou esse processo. Aí vem, na sequência... Deixa eu ver se eu acho aqui o post do Felipe Nunes. Felipe Nunes da Quest. Felipe Nunes da Quest, meu amigo, professor de ciência política da Federal da Federal de Minas Gerais, vocês gostam, né? Deixa eu colocar aqui para vocês, para não me dar por rogado. Vai, ô! Oh! funciona funciona essa porcabisséria desse aplicativo de merda que trava toda hora e não é culpa minha. Olha só, cinco horas para me dar aqui a imagem. Está aqui. Deixa eu colocar ela é, grandona. Como é que eu ponho ela grandona? Assim? Assim. Está aqui. Vocês estão vendo? Ei! Fala assim, não precisa gritar, não sou surdo. Haddad, ah, percentual de menções positivas e negativas relacionadas à reforma tributária. Haddad, 78% de positivo, 22% de negativo. Arthur Lira, 63% de positivo. 37 negativo. Quem que. Uh, quem do povão que vai julgar o Arthur Lira positivamente, meu Deus do céu? Eu nem sei se isso aqui foi. Isso aqui deve ter sido feito só, nas, só na internet, né? É, deixa eu ver. Dados do Twitter, Facebook, Instagram. Pronto. São, são as recorrências, né? Menções. Desculpa, não é pesquisa de rua nem nada. São menções positivas. Então, é no Twitter, Facebook, Instagram que não tá o povão exatamente, né, tá pessoal mais elitizado, então por isso que o Lira tem esse cartaz todo aqui, 63 menções positivas, 37 negativas, o Lula, 58 positivas, 42 negativas, Tarcísio, com a Tarcísio ficou no meio do caminho, né, ficou no purgatório, 49 positiva, 51 negativa, e o Bolsonaro, 29 positivo e 71 negativo. O Bolsonaro está no limbo, está tá, tá na imundice. Esse cara é podre, não tem mais jeito. Né? Acabou, acabou o Bolsonaro. Virou uma, uma, um, um rastro de pus na história brasileira. E ele, ele não tem ascendência nem no, nem no PL. Aliás, o PL é partido de aluguel. O Valdemar da Costa Neto está louco. Agora ele vai se encontrar com o Lula. Faça uma contagem regressiva. Valdemar da Costa Neto vai se encontrar com o Lula. Eu, eu acho que, no máximo, em setembro. Ou então já se encontrou e a gente não sabe. Né? Já fez uma ligação e ninguém sabe. É, o fato é, é, política é assim. Né? E o Bolsonaro não, não faz política propriamente. Ele, 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 ele ainda está naquela, naquela ilusão de que, com fake news, e com ódio, né? com, com mentira, ele bota esse secto é violento para perseguir o Tarcísio, para perseguir todo mundo. Tanto que ele, ele, o Bolsonaro está percebendo que, que, que não está dando mais certo. Ele, informações que chegaram aqui, inclusive o DCM manchetou isso agora há pouco. Bolsonaro ligou para o Tarcísio para pedir desculpa. Né? E informações também que chegaram aqui, acho que da Folha de São Paulo, Bolsonaro ligou para deputados do PL para pegar leve com o Tarcísio. Bolsonaro está com medo de romper com o Tarciso em definitivo. Acho que é tarde demais, mas ele está com medo de romper porque ele não está em condições de romper com o Tarciso. O Tarciso é o governador de São Paulo, é o cara que tem uma máquina na mão. É... Ele não é do PL, o, o Tarciso é do Republicanos. Ele é um cara... Ele pode ser... Ele, ele flanou no Bolsonaro. Esse pessoal também foi oportunista com o Bolsonaro, flanaram ali, aproveitaram a popularidade do Bolsonaro, agora o Bolsonaro virou lixo, não interessa mais, o Tarciso não tem esse estilo, o Tarciso foi, foi do governo Dilma, foi diretor do DENIT, é um cara racional, é um cara que, enfim, ele tem umas ideias malucas, ele inclusive está sendo muito perseguido dentro do governo do estado de São Paulo por bolsonaristas ali do PL que fazem parte da Câmara, do governo dele, os bolsonaristas estão pedindo um monte de coisa a coisa está feia a direita está implodida e o, o Tarcísio ele vai querer sair, ele já, já demonstrou que quer sair desse lugar tóxico ele quer um lugar, ele quer outro lugar na cena política brasileira e eu acho que só assim ele, ele pode ter alguma chance, não de vencer de vencer é impossível mas de ser candidato eventualmente, em 2026. Mas ele já está sendo aconselhado para ser candidato à reeleição em São Paulo. Bom, vamos lá. É muita coisa, né? deixa o seu beijinho de vocês para o Lula aqui, fofinho e tá. tal. Ô, Lula! É você, ó. Tá com o uniforme da Seleção Brasileira lá. Esse pessoal, vou te contar, pessoal que vai para o governo, o problema é, o problema é assim, o, o, o privilégio que eu tenho é muito grande, né? Que assim, é uma puxação de saco e de tapete. É, assim, eu fico horrorizado. Horrorizado com essas coisas. É a vida, né? é o ser humano. Não vai dar para mudar isso agora, vai passar muito tempo. É maluco, eu vejo isso, mesmo na esquerda, mesmo nas pessoas que são boas e que querem o bem do Brasil. É uma puxação de tapete. Olha, mas tudo bem. Vamos lá. Fazer o quê? O problema é deles, a gente paga eles para isso, né? É para sofrer, né? Para sofrer também. Por isso que eles, eles recebem o nosso dinheiro, né? A gente que paga o salário de vocês, deputados, Lula. Quem paga o salário do Lula? Eu, você, né? A gente precisa cobrar. Precisa cobrar na real, né? É, em Brasil. Moraes indici indiciando uns 15, deve acabar com a oposição. Pois é! Ô, Russem, você me entende, né, bicho? É, é, obrigado, Lula. O que fez até agora já valeu de fato, né? Só, só, só de ganhar eleição já está valendo. Centrão quer cadeira de Fabiano do Correio. Que é, eu, eu ouvi isso, mas acho difícil. Acho difícil. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco aqui. É, tá, Tânia Regina, aqui colaborando, tornando membro. Sônia Murta. Sônia Murta. Karim, Carim, aqui obrigado, Wender, ADV, advogado, ô oh, Wender, é isso, O é em Brasil, governos economizarão na estrutura de fiscalização, Eu já tinha lido isso, então vamos lá, vamos para alguma notícia fechada aqui para vocês, olha só, o Haddad, o Haddad ficou, ele foi o beneficiado, mas ele ficou super grato também ao Arthur Lira, v vamos combinar o seguinte, o Arthur Lira teve um papel importante, né gente, que loucura, né, já pensou o cara, presidente da Câmara, ele, sabe, ficar o dia inteiro articulando? Ele trabalhou no domingo, né? recebeu o pessoal em casa e tal. Sei quê. É, sabe, nesse, o Lula agradeceu muito o Arthur Lira. Agradeceu muito nesse encontro que eles tiveram é, agora há pouco, salvo engano, lá no Palácio da Alvorada. Bom, o Haddad, ministro Haddad, exaltou nessa, nessa sexta-feira. A atuação do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, na aprovação da reforma tributária, Prevê que a proposta não enfrente grandes dificuldades no Senado é, aqui a fala do, é, do Haddad, né? Liguei para ele, para o Lira, foi uma grande liderança, teve um papel fundamental. É, a condução do presidente Lira foi muito republicana, ouviu todo mundo, só colocou por votar, só colocou para votar quando tinha segurança que tinha conseguido quase um consenso só os extremistas que quiseram demarcar posição, mas não foi suficiente para impedir um placar absolutamente expressivo. É o Haddad falando do Lira, tá? É, texto base, bom, aqui foi aprovado, vamos para outra nota aqui, né? O Centrão, o que, que aconteceu? O Centrão, a, a, a votação do Republicanos para a reforma tributária foi muito expressiva, foi coisa de 80% do partido, PP a mesma coisa, PP, acho que de 45 deputados, 41 votaram pela, pela reforma tributária. É evidente que não é uma reforma do governo Lula, por e simplesmente. É uma reforma que já estava em discussão faz tempo, desde o governo do, do Pestilento, Inútil, é, mas que ela nasce também no Congresso. O governo Lula, ele só, é, o Haddad, né, ele, ele só deu uma. É, um, um empuxo né, na, na reforma tributária trazendo os grandes especialistas na área para debater discutir, aprimorar né? e aí ficou é, com um desenho melhor. Bom, o Centrão participando dessa, dessa aprovação histórica agora ele quer, ele quer receber né, o pagamento por isso, né? E tá, e tá elevando a fatura e negociando com o Lula uma reforma ministerial, né? É, o Republicanos e PP eles vão ter de ser contemplados com algum ministério, parece que isso já é um consenso no governo quem vai sair para dar lugar ao Republicanos e PP? não sei, não sei alguém vai ter que sair não dá para criar dois ministérios agora, né? então, é, sabe-se lá como é que o Lula vai resolver isso mas ele vai resolver, o Lula é experiente e sabe como, é, como fazer isso aqui aliás, o governo tem muitos, são tantos cargos, mas é tanta coisa né, que o governo federal dispõe que, puxa, não, não, não saber fazer uma engenharia para colher os partidos que querem agora participar da base, só, só com muita incompetência mesmo. É evidente, né? É só você estudar um pouco. Você tem, nossa, tem caixa, tem banco, tem, tem estatal, tem milhões de coisas que dá para fazer né, para trazer mais gente para o governo bom, até porque tem muitos bolsonaristas infiltrados ainda no governo, diga-se de passagem o Centrão intensificou a pressão para que o presidente Lula faça uma reforma ministerial mais ampla em vez de trocar apenas a ministra Daniela Carneiro do Turismo é, aliados de Lira reforçam que para Lula conseguir ampliar a base parlamentar é necessário abrir espaço no governo para PP e republicanos. Parece que isso já está já decidido ali e durante, e durante aí esse recesso parlamentar, é, certamente isso vai ser discutido ali com, com mais é, calma por, por Lula e por assessores mais próximos. É, e o que, que aconteceu? O movimento ocorreu no meio das negociações para aprovar o CARF, né? É, e, e o governo conseguiu, aliás, foi uma vitória do Haddad, uma vitória pessoal do Haddad. A Câmara aprovou as mudanças no CARF, que é, é o Conselho Administrativo de Recursos uh, Fazendários, né? A questão fiscal, o Tribunal Administrativo que julga disputas bilionárias entre União e contribuintes sobre o pagamento de impostos. Era uma coisa que o Haddad precisava muito. O Haddad, olha, o Haddad está se saindo um grande articulador. Ele está sendo talhado, preparado realmente para herdar esse governo em 2026. Todo mundo sabe. Eu, eu não vou ficar aqui me me autoflagelando, né? Como muita gente faz. Ai, vai dar um golpe? Vai ter outro? Não vai ter outro golpe no Brasil tão cedo, tá? Tão cedo. Esse grupo que esse grupo de esquerda que está no poder nesse momento é um grupo experiente, é um grupo que não se ilude, tá certo? É um grupo que não subestima nem superestima o, o, o risco, tá certo? É, tem problemas? Tem. Alguns problemas, inclusive de comunicação, que é, sobre, é o grande gargalo do PT, do governo da esquerda é a comunicação, né? A questão da internet da vida e tudo mais mas isso aí já é quase que um detalhe diante de uma figura monumental como Lula que contorna essa dificuldade com a capacidade infinita que ele tem de se comunicar com a população brasileira direto, né? Só, só com o som da sua voz, né? É, então uh, não, não acreditem, né? Nesse, esse terrorismo de dizer eles estão, o processo agora é irreversível, o processo agora é longo. É histórico, né? Até condenar Bolsonaro, até vai, vão anos, lá se vão anos, e o Brasil já vai mudando. Gente, sabe o que eu vi hoje, que é uma coisa fantástica? O Brasil, o Brasil é surpreendente em todos os sentidos, né? Já é o país que produz, que, que tem a energia, a matriz energética mais limpa do mundo, mais sustentável do mundo. É, a energia eólica, ela disparou no Brasil é, a partir aí do ano de 2015. Né? Justamente quando o Brasil começou a embicar para o pesadelo social, econômico, político, a, a energia eólica disparou. Né? Até 2012, acho que começou o bom de energia eólica no Brasil. É, e foi muito rápido foi muito rápido, né? E hoje, e, e assim, ela se transformou na segunda matriz energética no Brasil há uns três anos. né? Depois da energia hidrelétrica, que corresponde por 56% da, da energia brasileira, já aí já vinha a energia eólica, que estava em 12%, uma coisa assim monumental, 12%, que é, é, é muita energia produzida. Bom, o que, que saiu hoje? Qual o dado que sai hoje? A energia solar ultrapassou a energia eólica. A energia solar ela, assim, ela teve um crescimento é, espetacular no Brasil. Não sei se tem precedente disso no mundo. Tá vendo? O brasileiro é criativo, ele gosta. Ele compra os painéis solares para colocar na casa, para colocar na empresa. Ele faz esse investimento, barateou os papéis solares, os painéis solares, e já tem gente vendendo energia. Tem empresa que fez uma planta, de, de painéis solares, usa 30% da energia para fazer toda a sua movimentação e vende os outros 70% para a companhia que, que distribui energia na cidade. Então, é uma coisa impressionante. A energia solar hoje no Brasil está em quase 15% e tem um infinito para crescer. Por que que eu tô dizendo isso? O Brasil... Gente, a hora... É, é, Preparem-se, né? Eu acho assim, a gente tá no momento de se preparar. Prepa Sabe aquele momento que precede a corrida? Que o pessoal fica se aquecendo, se alongando. Faz assim, faz assim. Olha como eu tô duro, né? Faz assim, não consigo nem, nem pegar no cotovelo. Aquela coisa... Você consegue colocar o cotovelo na boca? Eu não consigo nem pegar no meu cotovelo. É... Deixa eu trocar esse fundo aqui, porque esse fundo agora é meu. o oh, 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 Paranhos, essa obra agora é minha. Deixa eu colocar uma outra obra sua aqui de fundo, para ficar diferente. É bom? Você deixa... é, mas e o que eu estava falando mesmo? Ah, energia eólica, mais, energia solar. Então, a gente tem que se preparar, né? Porque daqui a pouco a co... vai começar a corrida. Nós estamos na pré-corrida agora. É, tamo, a gente tem que alongar, tem que aquecer, tem que se posicionar. Daqui a pouco vai ter o... Sabe aquele tiro de, de que, anu, que dá o começo da corrida? 400 metros, 100 metros. É, espero que seja também 1.600 metros, maratona, né? Até, porque maratona também é, é puxadinho, né? Não é uma coisa, assim, lenta. E é, o, o fato é que... O que, o que que tá faltando né Qual que é o qual que era é, na, na Fórmula 1 eu vou, vou usar essa metáfora para vocês na Fórmula 1 você é, tem aquele sinaleira né aquela sinaleira que fica na frente dos pilotos o sinal o sinal vermelho deixa todo mundo parado né aí vem o sinal verde ainda não é para disparar, e quando apaga o verde, é para sair, né? Então, quando acende o verde, é para... Eu não me lembro como é que é esse negócio, mas tem, tem uma faixa intermediária ali, ali na sinaleira para dar partida, para iniciar uma corrida de Fórmula 1. A, 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 o sinal intermediário... O sinal intermediário é o Banco Central, né? O Banco Central, ele tá, Ele vai diminuir o juros, né? É, mas ele ainda está ele ainda segurando, né? O pessoal está tá todo mundo doido para começar a corrida e o Banco Central está ali segurando o, o, o juro e dizendo assim, ainda não, ainda não, né? Agora, vai dar um sinal em agosto, certamente vai, vai baixar 0,25 e apontando para baixar meio ponto, mais meio ponto, mais meio ponto, mais meio ponto, para chegar em 12 por cento em 2023 quando a gente virar o ano virar o ano para 2024 a corrida vai começar e o que que vai ser essa corrida investimento emprego inovação as pessoas vão começar né porque daí o juro vai estar tá mais baixo você já vai poder pegar mais crédito a gente vai vai ter outras ferramentas também de crédito que não só Apenas e tão somente as ferramentas oficiais, né, dos bancos privados ou bancos oficiais. E aí o Brasil vai, vai explodir, gente. Preparem-se. É, va, va, você vai ter que estar... Para estar junto disso, para crescer junto com o Brasil, você precisa estar preparado. Senão você vai ficar para trás. Teu vizinho vai enriquecer, você vai ficar na mesma. Todo mundo vai ter chance, não de enriquecer, mas de se tornar muito mais... É, 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 assim, acabar com as dívidas e guardar dinheiro no Brasil daqui a pouco, porque o Brasil é muito rico. Então, preparem-se. Quer dizer, reforma tributária está organizando a economia, inflação baixa, dólar em baixa, né? é, é, safra recorde, é, empresa chinesa vindo para o Brasil montar é, carro elétrico. Você né? vai ter uma movimentação muito forte e, e, e o governo arrecadando mais e tudo mais. Então, isso, a gente precisa estar preparado, né? Se a gente ficar preocupado, ai, a direita vai dar golpe, ai, não sei o que, a gente vai ficar para trás. A verdade é essa, tá? Olha, eu nem coloquei, nem coloquei a vinheta. Eu vou colocar uma vinheta aqui para vocês rapidinho pra gente pro bloco final, aqui tá aqui pra vocês, toma café um Tomar café, almoçar, e jantar Tomar café, almoçar, e jantar E amando manga também, graças a Deus Eu estou aqui, firme, forte, firme Tomar café, almoçar, e jantar Tomar café, almoçar, e jantar um abraço e até o próximo café. Agradecendo a grande audiência de vocês aqui na live do Conde. Obrigado pelo carinho, pela presença. A Conceição Ribeiro tá aqui. Obrigado, Conceição. Um beijo para você. O Hussein, mais uma vez, mostra a postagem do Janones com o Tarcísio. Ah, eu nem fui buscar isso. Eu tenho antipatia com o Janones. Viu? Eu gosto do Janones. Achei ele chato, sabe? Mas é, foi interessante aquilo lá. É, ele, ele botou uma foto antiga dele com o Tarcísio nas redes. Você né? vê, essa, essa é a, a vocação. O Janones ele gosta de fake news. O, o Hussein. O que, que ele fez? Ele botou uma foto antiga dele com o Tarcísio. Foi para provocar a direita. Foi. Mas é uma fake news aquilo lá. É para enganar as pessoas. Para as pessoas acharem que ele acabou de tirar a foto com o Tarcísio. Eu não gosto disso. Não precisa disso para... Para ocupar espaço para disputar, essa não precisa. Não precisa você ver o Bolsonaro já tá morto, já sabe. Não precisa o Janones agora tem que aguentar. O Janones dizendo que ajudou o governo a pelo amor de Deus, me mata do coração. Eu gosto, eu gosto, canalha o pessoal. Aí é, é tudo. É assim, é aquela coisa que eu falei para vocês. Governo, governo. Você entendeu? Esses bastidorzinhos assim, Janja, Sique, Janones, Jan Willis, vai chegando todo mundo, é tudo veneninho, tudo veneno. Ai, me dá esse cargo, me dá não sei o que, tudo, tudo panelinha, não tem jeito, é o ser humano. Você entendeu? Eu não gosto disso, tem gente que gosta, tem gente que gosta, vai lá. Então eu acho isso um porre. O primeiro governo Lula, primeiro governo Lula, é, tinha uma dignidade que eu acho que Jamais a gente vai ter, de novo, né? Talvez o primeiro o governo Dilma também. Né? Ali, todo aquele miolo, aquele período ali. É, tinha o Gilberto Carvalho, tinha o Guxi tinha, tinha uma galera ali que, que, sabe, também tinha suas, podia ser autoritário aqui ali tudo mais, mas tinha, um, tinha um outro, uma outra atmosfera, a meu ver. Eu, eu, eu me lembro bem daquilo lá. É, mas enfim, hoje a gente vai ficando mais, mais velho, vai ficar mais chato também, né? Então... Ah, tem gente que detesta a, 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 a realidade é, de um Brasil pujante. Quer ver, ó, deixa eu pegar aqui. É, tem gente que tá, tá, tá super chateada por eu estar tá, é, dizendo que o Brasil vai. Ali, ó a Silvana Costa. Ouvindo o Conde, penso que estou em Nárnia quer dizer não sabe desculpa viu é, eu acho que se é, eu eu sempre prezo a realidade né é que a realidade nunca tá ali fácil para você absorver né em é, Nárnia é a gente ficar apavorado com a direita né apavorado com o Bolsonaro quer dizer não precisa mais disso hoje o Brasil o Brasil tem vai ver o discurso do Lula você é, vai, vai ver o Lula falando, você vai achar que está em Nárnia também nesse sentido, né? porque o Lula só fala coisa boa, só, tá em, só, só coisa boa com o Brasil, é isso, né? e a gente está tendo dados, está tendo estatística já mostrando que a gente está saindo daquele atoleiro do qual nós fomos jogados. Bom, deixa eu trazer mais umas informações aqui para vocês. Deixa eu ver o que que eu tenho aqui, Ô, produção, o que você para minha música, produção? Eu já falei para vou trocar, você, viu? Ah, mas que coisa! Deixa eu ver aqui. Olha, todo mundo dizendo, é, gregos, troianos, é, curitibanos. O maior derrotado com a aprovação da reforma tributária foi o verme do Bolsonaro, tá? Pronto. Olha só, vou ler uma, uma série na sequência aqui para vocês. Ciro Nogueira abandona Bolsonaro após PP voltar, votar em massa pela reforma tributária, tá? Guardem essa. É, bolsonaristas se desesperam com a aprovação de reforma tributária e atacam Tarcísio, tá lá. É, governo Tarcísio pede para aumentar em 8 mil por cento multa de Bolsonaro, quando o Bolsonaro fez motociata, circulou em São Paulo sem máscara, tudo mais, né? Vai ter que pagar a multa de tudo isso. E quem é o governador de São Paulo? O Tarcísio. É, outra, outra, da minha nárnia, né? Da minha nárnia. TVs que apoiaram Bolsonaro fazem fila em Brasília para conquistar Lula. É isso, é aquela coisa. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Se eu falar que a Record tá, tá querendo conversar com o Lula, é óbvio. Ele é o governo, ele é o presidente. Vai conversar. Vai ter que conversar. Né? É, aí vai ter gente que... falando: ah, mas a Record não é confiável, não sei o quê. Gente, é, isso é que é estar em Nárnia, né? Você, você não conversa com ninguém, você não fala com ninguém. O Lula conversa com todo mundo, ele não tem preconceito. É isso que eu tento passar aqui para vocês há cinco anos. Né? Tento dividir, compartilhar isso com vocês aqui. Então as coisas mudaram. É assim que o mundo funciona. Olha, para quem quer um golpe, para quem é de esquerda e quer um golpe para continuar dizendo que estava certa, que, que o golpe vai acontecer no Brasil, Espera 10 anos. Daqui a 10 anos eu acho que pode ter outro golpe mesmo no Brasil. Né? Mas para preparar esse golpe agora com o Lula na presidência, não vai ser fácil. Vai demorar pelo menos 10 anos. Isso se nós, né? a gente pode nesse período é, eliminar as probabilidades de golpe, por exemplo, fazendo uma regulação da mídia, é, Rede Globo, né, essas coisas todas aí a gente vai reduzir drasticamente a probabilidade de golpe. Se a Globo tiver toda sanhada, aí daqui a 10 anos a gente vai ter um golpe. Bom, é, reunião de Lula com deputados após reforma, teve o muita festa, reclamação do presidente. O presidente reclamou do Zeca Dirceu, porque a, a prorrogação de benefícios fiscais até 2032 para montadoras no Nordeste caiu. O Lula queria muito isso e eu queria, e eu acho que derrubar isso é uma puta sacanagem, né? O Nordeste é quem garantiu a democracia no Brasil. Então o Nordeste precisa ter todo o carinho, todo o cuidado. E uh, agora eu tenho certeza que o Lula vai achar uma outra maneira de atrair essas montadoras para o Nordeste. É, muita gente, muita gente é, especulou que o, o Zeca Dirceu uh, não votou, porque o Zeca Dirceu, uh, acho que saiu na hora de votar, né? O é, que, que aconteceu aqui? O Zeca não compareceu à votação dos destaques, né? É, e o Lula cobrou isso, me parece, lá nesse jantar. Parece que o Zeca não foi, alguém especulou que ele teria interesse em levar montadoras para o estado dele, que é o Paraná, né? Bom... É o que eu tô falando para vocês, governo não é biscoito, né? Governo não é biscoito. A coisa é complicada, as pessoas querem privilegiar os seus, né, os seus nichos e tudo mais. Imagina a paciência, o saco que o Lula tem que ter para aguentar todo esse tipo de coisa. Tem gente que tá falando que eu tô chato hoje. Por que, que você tá aqui me assistindo, então, minha filha? Ah, Andresa, o de Chato hoje e as obras da Delícias, o que, que você tá reclamando tanto... Olha ah lá, ela falou e falou com de chato. E aí, minha filha? Qual que é o problema? Você acha que eu tenho que ser tutelar? Tutelar o delírio alheio? Não vou fazer isso. Bom, olha só, por telefone, Lula diz a Lira que quer o centrão do governo foi aí que destravou a votação do Carf, né? tá todo mundo tem todo mundo tem uma visão idílica do Lula, né? O Lula ele suja a mão, ele vai lá mesmo, ele fala mesmo, meu querido. Sabe fazer. É, Padilha fala em novas adesões ao governo Lula e cita partidos de oposição. Então aguardem. Eu acho que tudo isso, tudo isso vai ficar evidente. É, a partir de 2024, né? O Brasil vai 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 voar em 2024. o Lula é isso, é rápido, coisa é rápida e está indo muito bem até aqui, né? Vamos admitir. Agora temos que trabalhar. Não podemos ficar só assistindo nada disso. Vamos fazer a crítica, vamos fazer o elogio, vamos fazer o debate para a gente poder ter uma uma um rendimento ainda melhor. É hora de realmente para cima da direita e sufocar, esmagar essa direita. Olha, amanhã no Prerrogativas eu recebo o fantástico Paulo Abrão. Paulo Abrão vai falar da Nicarágua para a gente, vai falar da Venezuela, vai falar da recriação da Unasul. Paulo Abrão é uma das referências de direitos humanos do Brasil, ele foi para os Estados Unidos já há algum tempo, ele está em Washington. Ele montou um tic tank lá com, com vários outros colaboradores, é o Washington, Braz, Washington Brazil Office, WBO. Eh, e e D, w, WBO, né? E sempre fazendo relatórios importantes, pessoal que estuda política brasileira, porque o Brasil agora se tornou muito importante no mundo mais uma vez. É, então ele vai falar muitas coisas interessantes para a gente. Espero vocês às 11:30 h 30 da manhã. Na live do Brasil! Bom, meus amores, é isso. Vou ficando por aqui. Deixa eu terminar com música aqui. para vocês. Obrigado. O José tá falando aqui. Peraí. O José tá falando aqui. Fala oi para mim. Fala. Cadê? Cadê você, meu filho? Aqui, a Rose Filgueiras. Poxa, 18 para mim. Ô, Rose. Oi para você, Rose o, o Tiago Assucena tá aqui, querido Conde, vamos fazer uma, vamos fazer a crítica, vamos fazer o debate, Assembleia Fórum grupo, os encontros, os debates e as convocações, aí Tiagão mandou bem, Ana Gior... Gersoni, Paulo Abrão é... Demetrios Lisboa, quando você viu em indireta que o do Ciro Nogueira propôs, nenhuma oposição deve ser contra o Brasil, após a aprovação da reforma tributária, é o que eu tô falando para vocês a extrema direita se desmilinguiu gente, é... Vamos, vamos, vamos aproveitar o momento e né, esmaga de uma vez e nós vamos ter outros desafios aqui, porque o Tarcísio, acho que ele ganhou, ganhou um pouco de visibilidade, né, ganhou respeito, né, o Haddad, né, o Tarcísio foi importante para aprovar a reforma é, da tributária. Então, tem muita coisa pela frente aí. Gente, um beijo grande, está aqui, Condão vai descansar, amanhã estamos no Prerrogativas... E eu vou renovar as baterias para segunda-feira a gente se encontrar de novo. Um beijo e até lá.